0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts, Motivation is Bullshit. Mein Name ist Christoph aber das wisst ihr ja vermutlich schon. Ich begrüße euch recht herzlich äh, frisch aus Sri Lanka, zumindest was die Temperaturen angeht. Wir haben, ich weiß nicht, ungefähr 724 Grad draußen. Und daher werdet ihr aller Wahrscheinlichkeit nach auch im Hintergrund das Surren und Burren meines Ventilators hören. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Aber ich kann einfach ohne den jetzt gerade nicht überleben. Und er und ich, wir gehören jetzt nochmal zusammen. In der heutigen Episode wird es um das Thema gehen. Das ist der Rhythmus meines Lebens, warum du dich deinem Naturell hingeben solltest. Und vor allem, was das überhaupt bedeutet, Naturell, hast du nicht gesehen? Pipapo, was ist das? Ja. Es wird sich darum gehen, dass, ähm, ich habe lange überlegt, so, eine Episode, oh, was machst du jetzt? Ich meine, momentan suche ich ja immer Interviewgäste. Dass, Hast ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen oder zumindest die letzte Episode schon gehört und habe auch schon noch ein paar weitere jetzt so am Stausel, die Bock drauf haben, ihre Geschichte mit mir zu teilen. Und bin so ein bisschen, ehrlich gesagt, aus dem State of Mind rausgegangen, was ist es eigentlich, also alleine Episoden aufzunehmen. Hab mir auch gar nicht so richtig Gedanken darüber gemacht. Und habe mir überlegt, okay, ja, was ist denn momentan so das, was dich am meisten selbst bewegt? Und da bin ich dann letztendlich darauf gekommen, dass ich oft bei mir selbst merke und jetzt auch gerade wieder in so einer Phase bin, ähm, ja, das ist auch das Stichwort, in der es so gewisse Phasen gibt. Ja. Also ich glaube, ich habe das mal gelesen, ich habe es nicht überprüft und in dem Falle wollte ich es eigentlich, aber habe dann gesagt, okay, komm, selbst wenn du es überprüfen kannst, was ändert das? Weil für mich ist das ein Glaubenssatz. Ähm, dass Ich habe gelesen, dass der Mensch sich alle sieben Jahre einmal grundlegend im Wesen verändert. Und das, also zeigt für mich, dass wir generell sehr wandelbar und auch extrem adaptiv sind. Ich glaube auch, darüber habe ich ja auch schon mal gesprochen, ne? du bist ja so der Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst zum Beispiel, also dass, das, dass die Umwelt einen enorm formt und auch sehr großen Einfluss hat. Und ich glaube auch, dass es, es enorm wichtig ist, sich zu verändern. Und ich glaube, dass wir manchmal oder oft aus den falschen Gründen versuchen, die richtigen Dinge zu tun, zumindest vermeintlich. Das kann anfangen dabei, dass man, so wie ich momentan, sich körperlich verändern möchte. Auf die Gründe gehe ich dann später nochmal ein bisschen ein. Das kann darüber gehen, dass man sagt, man kompromittiert sich enorm in einem Beruf oder in einem Job, was ja ein just over Brokenness ist, wie wir wissen. Es kann in vielen Bereichen sein, dass man sagt, oh nein, in dieser Beziehung bleibe ich jetzt auf jeden Fall und rausgehen kann ich nicht und das zu reflektieren, das will ich nicht und so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass es wichtig ist und ich glaube auch, dass jeder von uns, in sich eine Art kleinen inneren Kompass trägt. Also Kompass im Sinne von, der zeigt uns nicht nur die Richtung, an die wir gehen müssen, also, das heißt jetzt nicht nur, ja, bleibe ich jetzt in Deutschland oder ziehe ich irgendwie nach Neuseeland, sondern ein innerer Kompass, der uns viel mehr wie so, wie so kleine Magneten, die uns zeigen, in welche Richtung wir, ausgericht, wo wir ausgerichtet sind. Und auf die hören wir verdammt wenig, und ich habe auch in anderen Folgen schon mal so teilweise über so Sachen wie das hier gesprochen, aber noch nicht so richtig über dieses Thema mit dem Naturell und was das bedeutet, so. Und ich habe für mich so ein bisschen rausgefiltert, Rhythmus meines Lebens, so was ist das überhaupt? Wenn ich jetzt mal überlege, ich sitze jetzt irgendwann so in, keine Ahnung, wir werden ja immer älter, in 70 Jahren, so mit Mitte 90 bin ich wahrscheinlich, oder gehe ich mal raus aus, dass also ich kopftechnisch immer noch frisch bin sitze ich dann auf meiner Veranda ja, mit meinen 30 Enkelkindern und Urenkelkindern und dann denke ich mir so, wenn ich rückblickend betrachte, was war jetzt eigentlich so der rote Faden, der Rhythmus, das, was mich immer durchgetrieben hat, bin ich dem immer gefolgt, weil, und jetzt kommt das, wie ich da auch so ein bisschen drauf gekommen bin, äh, es gibt ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, dessen Titel ich jetzt aber vergessen habe und deswegen konnte ich es auch nicht mehr googeln, es geht darum, dass eine Krankenschwester Sterbehilfe geleistet hat und Patienten am Todes, am Sterbebett dann quasi nochmal gefragt hat, was denn so, was sie am meisten bereuen. Und das ist ja dieser Klassiker, der ja auch mittlerweile gemeinhin bekannt ist. Wir bereuen dann oder die Menschen an sich bereuen in der Regel Dinge, die sie nicht getan haben und nicht die Dinge, die sie getan haben. Also letztendlich ist es nicht so, dass jemand, und das da glaube ich auch fest dran, ist nicht so, dass jemand am Sterbebett liegt und sagt Oh mein Gott, Weißt du noch, 17. Juni 2015, Mann, das war ja richtig peinlich, als wir bei dem Pitch richtig auf die Schnauze geflogen sind und die uns da im hohen Bogen rausgeworfen haben, das sagt ja keiner. Aber vielleicht, und das glaube ich schon eher, sagt jemand, Weißt du noch damals, 17. Juni 2015, als wir diese grandiose Idee hatten, dieses Business zu starten? Ja, du meinst das mit den Bananen und wo man jetzt so nachhaltig und diesen ganzen Kram, wo wir dachten, das wäre so eine Bubble. Ja genau, hätten wir das mal gemacht. Und ich glaube, dass das schon oft passiert. Und... Ich verfolge ja auch so ein bisschen das Ziel Menschen, also im Sinne von erfolgreiche Menschen, das bedeutet ja, das definiert ja auch jeder für sich anders, Erfolg ist aber letztendlich nichts anderes als das Erreichen eines gesetzten Ziels und ein sehr großes oder sehr bekanntes und für mich auch geltendes gesetztes Ziel ist ja die finanzielle Unabhängigkeit. Unabhängig im Sinne von, ich mache was ich mache, wo ich es mache, wann ich mache und wie ich es mache und das mache ich alles so wie ich will. Und... Ich glaube, dass Menschen, die das geschafft haben oder diese, diese Ziele erreicht haben, auch diese finanzielle und generelle Unabhängigkeit und Freiheit zu erlangen, dass die das getan haben, weil sie dem gefolgt sind, was in ihnen drin steckt. Jemand wie zum Beispiel Tobias Beck, aber auch zig andere Coaches und generell Menschen, die ich so mit Erfolg assoziiere, die sagen, jeder Mensch kann etwas besonders gut. Und ich denke auch, dass jeder Mensch gewisse Sachen besonders gut kann. Ich glaube sogar, dass es nicht nur eine Sache ist. Ich glaube aber, dass die Ausrichtung, also sozusagen, wenn ich zum Beispiel als, so wie ich jetzt als Deutscher oder sagen wir als Mitteleuropäer geboren werde, in Deutschland aufwachse und zur Schule gehe und das und das Umfeld habe, 1,86 Meter groß bin und so weiter und so fort, dann habe ich schon gewisse Voraussetzungen und werde eventuell gar nicht erst durch mein Umfeld darauf gebracht, dass ich gewisse Sachen machen kann. Also es ist zum Beispiel relativ unwahrscheinlich, dass ich von Kindesbein auf an so mit dem fünften, sechsten Lebensjahr irgendwie zum Ballett geschickt werde, weil meine Eltern konservativ denken oder weil mein, meine Mutter äh, Musik hasst oder so. Also das sind jetzt alles Theoretische nicht vorhanden, aber das ist so ein bisschen das. Und ich glaube, dass man schnell auf Sachen konditioniert wird, die vielleicht gar nicht dem eigenen Naturell entsprechen. Und dass es vielleicht ganz wichtig ist, wenn man sich dann in einer gewissen Lebensphase, in der man sich befindet, zum Beispiel jetzt wie ich, so mit Mitte 20, oder auch schon vorher, ich habe damit ja natürlich auch schon ein bisschen früher angefangen, ähm, aber ich merke auch, dass viele Menschen das nicht machen, sich damit auseinanderzusetzen, naja, was ist denn eigentlich das, was ich wirklich gerne mache? Was ist denn das, wo ich wirklich nachts aufstehen kann um drei und ich kann es machen? Es wurde ja immer gesagt, dass Mozart, und auch irgendwie Beethoven, dass die irgendwie um mit fünf schon um drei Uhr nachts geweckt wurden und dann konnten die schon ganze Sinfonien und Sonaten da spielen. Das ist schön und gut, aber das heißt ja nie, dass die das wirklich machen wollten. Das heißt nur, dass die dahin gedrängt wurden als Wunderkinder und dann das eben verdammt gut konnten. Und generell sind wir immer kurzfristig und auch teilweise mittelfristig länger dazu motiviert Dinge zu tun, in denen wir einfach gut sind, weil sie uns Erfolg geben und Erfolg gibt uns Bestätigung. So, jetzt ist es aber so. Und das ist so ein bisschen der Streitpunkt oder der innere Zwist, den ich dann auch habe und weshalb ich auch überhaupt auf dieses Thema komme. Ja, was ist denn das überhaupt? Dieses Naturell. Ich weiß ja gar nicht, was das ist. Naturell, Naturell. Ich kenne nur Wolbig Und das ist auch Naturell, aber dann ist das still. Das hat damit nichts zu tun. Das ist ja vielmehr so eine Art, was bist du, ein, was bist du für ein Mensch? Ne? Und ich glaube, dass es immer so eine Sache ist. Man selbst definiert sich ja viel darüber, oder ich definiere mich zum Beispiel viel darüber. Ich sage, wir Menschen sind die Konsequenz unserer Entscheidungen. Das heißt, das, was wir irgendwann mal entschieden haben, das sind wir dann auch. Oder wir werden zumindest dann aufgrund dessen mal äh, letztendlich, ja, ist, sagen wir es sagen anders. Ich kann ja nicht erwarten, eines Tages finanziell frei zu sein, wenn ich dann aber parallel die ganze Zeit, einem 0815 Job nachgehe, von dem ich weiß, dass er in irgendeiner Form limitiert ist. Und das meine ich jetzt nicht nur, weil das jetzt bei mir so ein Gedanke oder Glaubenssatz ist, sondern weil ich denke, dass es, das kann man ja auf jeden Bereich übertragen. Ich kann nicht erwarten, irgendwann mal der nächste LeBron James oder ähm, Michael Jordan zu werden, wenn ich nie einen Basketball in die Hand nehme. Das wird ja einfach nicht passieren, sondern ich bin ja immer die Konsequenz meiner Entscheidung. Und das heißt natürlich auch, dass ich damit schön auf die Schnauze fliegen kann. Das heißt, ich bleibe lieber innerhalb meiner Komfortzone und dann passiert mir auch nichts. Ja, aber das ist ja... Naja, ich denke, man versteht, was ich damit meine. Muss ich ja nicht weiter ausholen. Oi, oi, oi. Heute muss ich auch wirklich zwischendurch Pause machen, weil es echt verdammt warm draußen ist. Ich meine, ich finde es geil. Ne? So, Sommer ist ja immer sowieso eine geile Sache. Und auch wenn ich einer dieser 500 Milliarden Menschen auf der Welt bin, die sagen: Boah, ich bin sowieso ein Sommerkind. Ja, jeder ist ein Sommerkind. Gibt so wenig Menschen, die sagen: Boah, geil, Winter, Schnee, minus 30 Grad, voll in die Fresse. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber gut, das war ein kleiner Exkurs. Ja, Konsequenz der okay. Entscheidungen. Genau. Und ich denke, man sollte als allererstes abchecken, was für ein Typ man überhaupt ist. Also, was für ein, was für ein Menschentyp ist man? Und da gibt es auch Unterscheidungen. Zum Beispiel gibt es die, ist es so die Frage, wie schnell oder wie spontan entscheidest du über wichtige Dinge? Weil ich glaube, das sagt eine ganze Menge über dich als Wesen, über deine Art aus. Bist du eher impulsiv oder bist du eher so ein gediegener Typ? Und bei mir ist es so, und du gibst mir eine Entscheidung, also egal wie groß diese Entscheidung ist, ich treffe sie in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Manchmal, da hadere ich sehr lange mit gewissen Sachen, die auch vielleicht eine Bedeutung oder einen Wert haben oder sonst irgendwas und da überlege ich dann schon und gehe auch sehr, sehr rational an die Sache. Aber mein, so wie man sagt, mein Bauchgefühl, da komme ich gleich noch drauf, und mein Herz, die wissen von Anfang an, zumindest ja oder nein. Sie wissen dann, dann weiß ich vielleicht noch nicht sofort genau, wie ich es mache und was ich dann mache und den ersten und zweiten Schritt, aber ich weiß in der Regel sofort darüber Bescheid, ob ich etwas mache oder ob ich etwas nicht mache, wie ich zu etwas stehe, bin ich pro, bin ich kontra und dann überlege ich und das ist auch nicht immer richtig oder auch nicht immer falsch, da gibt es auch sicherlich ähm, Situationen, in denen ich dann zu übereifrig bin, aber es erlaubt mir, das Momentum zu nutzen, weil ich glaube auch sehr viel daran, dass man in dem Moment leben sollte und dass man in dem Moment eine Entscheidung treffen sollte und dann gucken kann, was da für Konsequenzen daraus entstehen. Dann gibt es wiederum ganz andere Menschen, die sagen, nein, das ist auch gefährlich und das mache ich nicht und das ist auch richtig, weil es sicherlich auch große Entscheidungen gibt, vielleicht sogar große finanzielle, berufliche, partnerschaftliche Entscheidungen und da sollte man sich vielleicht vorher erstmal ausreichend Gedanken zu machen. Dann gibt es tatsächlich Menschen, die gehen dermaßen rational daran, die sagen, oh, ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine Pro- und Kontraliste, kannst du auch machen. Ob dir das was bringt und ob du dann wirklich eine andere Entscheidung hast oder was auch immer, das weiß ich nicht. Ich bin auch der Meinung, man kann sicherlich große Entscheidungen per Münzwurf entscheiden, weil du, du sagst dir Kopf oder Zahl und dann weißt du, selbst wenn Zahl kommt und du Kopf innerlich gewünscht hast, was die richtige Antwort ist, du hast immer eine Antwort und das ist, das finde ich schon, finde ich schon cool. Also dieses erstmal herauszufinden, was für ein Typ bin ich überhaupt. Oder Beispiel, du ähm, willst einen Urlaub oder eine Reise buchen, egal, Reise und Urlaub, je nachdem. Bist du dann sofort Feuer und Flamme und sagst, ja Mann, das catcht mich richtig, lass uns das buchen und dann guckst du danach, naja, das Hotel kann man nehmen. Oder, oder bist du eher so der Typ, naja, jetzt gehe ich erstmal auf Trivago und Hashtag. Schleichwerbung und guck mir erstmal an auf Oprodo und weißt du nicht was? Wo gibt es den Flug? Ist das überhaupt umsetzbar? Kann ich zu dem Zeitpunkt das machen? Ist dann überhaupt das Museum geöffnet? Kann ich parallel an zwei Orten gleichzeitig sein? Weil das verdammt wichtig ist, alles mitzumachen. So, jetzt mal überspitzt gesagt. Und ich denke, um zu seinem wirklichen Naturell zu finden und zu wissen, was der Rhythmus von einem selbst überhaupt ist, muss man solche Sachen erstmal herausfinden. Also, was für ein Typ Mensch bist du denn überhaupt? Und was ist es auch, was du tun kannst, dass dich vergessen lässt, aufs Klo zu gehen? So, und wenn man erstmal diese Frage hat, also bin ich jetzt eher so ein impulsiver, eher so ein gediegener, eher ein lockerer, eher ein anstrengender Typ und dann auch noch weiß, aha, in mir ist was, ja. Ich habe zum Beispiel jetzt vor gar nicht langer Zeit, vor sehr, sehr kurzem mit jemandem darüber gesprochen, dass es viele Menschen gibt, die klare Strukturen brauchen und die sagen, ich würde gerne morgens aufstehen, um neun zur Arbeit gehen und um 17 Uhr ein Heierabend machen und dann nach Hause gehen. Und dass das ja nicht falsch ist. Und da habe ich gesagt, genau, das glaube ich auch. Ich glaube, dass das ganz, ganz viele Menschen gibt, dass es, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die dieses Bedürfnis nach Sicherheit und nach, nach Stabilität und so weiter und so fort, dass es da ist und dass sie es brauchen. Und ich glaube auch, dass das eine gute Sache ist. Was ich wiederum aber nicht glaube, ist, dass niemand dieser Menschen dann, der Meinung ist, ach nö, da ist eigentlich nichts in mir, was ich so richtig machen möchte. So dieses, ich nenne es immer den kleinen Künstler, der heimliche der heimlich in einem steckt und der einem sagt, ja, also ich glaube, du bist schon Picasso und jetzt nicht normalen oder, oder was auch immer. Also ist jetzt egal, ob du jetzt sagst, ich will jetzt Speaker werden oder du willst Balletttänzer werden oder du willst der größte Golfer aller Zeiten werden. Für irgendwas brennt jeder Mensch. Und diese Sache gilt es ja erstmal herauszufinden. Das musst du nicht sofort. Und ich glaube auch, dass es schwierig ist, diese Sache sofort herauszufinden. Und vor allem so, wenn das so einfach wäre, dann würde es ja jeder machen, ist ja klar. Aber ich glaube, dass man sich gewisse Fragen stellen kann. Und die wiederum führen dann dazu, dass man dieser ganzen Sache schon ein Stück näher kommt. So. Und jetzt kommen wir zu etwas, was dann bei mir zum Beispiel auch immer wieder passiert. Ich befinde mich jetzt momentan schon wieder, muss man in Anführungszeichen sagen, in einer vierwöchigen Radikaldiät, in einer ketogenen Diät, für diejenigen, die wissen, was das ist, dann weiß man auch, wie anstrengend das ist, also eine ketogene Diät bedeutet im Endeffekt, man verzichtet auf Kohlenhydrate und zwar quasi komplett und ich möchte das jetzt auch gar nicht so weit ausführen, aber um es so ein bisschen zu verdeutlichen, eine Ketodiät unterscheidet sich insofern von einer normalen Diät, weil sie einfach enorm Radikal ist. Sie erzielt extremst gute Ergebnisse, das weiß ich, weil ich sie schon mal gemacht habe, zweimal sogar. Aber sie ist auch so eine Art Notbremse. Und das ist etwas, wo ich oder etwas, wobei ich gemerkt habe, dass das nicht richtig ist. Ich bin jetzt schon wieder an so einem Punkt, es ist Sommer, Hochsommer, wir haben irgendwie 33 Grad draußen oder noch mehr. Und ich bin einfach nicht zufrieden mit meinem Körper. Und dabei ist der, mein Körper ist nicht schlecht, wenn man den jetzt objektiv betrachtet. Ich bin recht groß, ich gehe zum Training, also ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, oh, guck dir den Lauch mal an, ah, ihn in, Shush! sondern dass man eher sagen würde, ah ja, mhm. geht schon mal ins Gym, so, nicht schlecht. Aber dann geht es ja auch wieder um den eigenen Anspruch, den ich so an mich habe. Und da ist eher so das Ding, ich habe eine klare Vorstellung, wo ich sein möchte, ne? 10-12% bis Körperfettanteil, die möchte ich dauerhaft halten, möchte dabei ein bisschen, oder schon recht athletisch aussehen und gleichzeitig vielleicht nochmal ein, zwei Gewichte stemmen können und so weiter und so fort. Das ist so mein Ziel. Aber ich halte mich immer selbst wieder davon ab, weil ich mich zu schnell ablenken lasse und zu schnell diesem Konsum wieder ausgesetzt bin. Das heißt, ich mache so eine Diät, bin hochzufrieden, aber dann kommt wieder nur dieses, boah geil, jetzt gibt es nur noch Burger, Pizza, Pasta und so weiter und so fort. Und dabei ist es nicht mal so, dass ich sage, es ist so krank exzessiv, aber es wird irgendwann ganz schnell wieder zu einer Gewohnheit. Ich lasse mich wieder in dieses alte Muster hineinziehen. Warum? Klar, es ist viel einfacher. Es ist viel einfacher, etwas nicht zu tun, als etwas zu tun. Und das ist wiederum so ein Ding, wo ich gemerkt habe, das ist nicht natürlich. Das ist nicht mein natürliches, so möchte ich eigentlich gar nicht leben. Und jetzt momentan bin ich dann durch die mit der Wegen der Keto an so einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich möchte erstens meinem Idealbild selbst gerecht werden für mich, weil es einfach verdammt wichtig für mich ist, mit mir selbst im Reinen zu sein. Und da geht es einfach um Körper, Seele und Geist. Das sind diese drei Instanzen, die für mich unweigerlich zusammengehören. Und diese drei, Körper, Seele und Geist, die wissen auch, was gut für mich ist. Das heißt, mein, mein Geist weiß, es ist wichtig, dass ich mir autodidaktisch Sachen aneigne, dass ich lese, dass ich mich mit Persönlichkeiten beschäftige, dass ich den Podcast mache, dass ich zum Beispiel aber auch ähm, mich immer noch versuche, in gewissen Bereichen weiterzubilden, dass ich weiterkomme, dass ich immer, dass ich immer neue Sachen lerne. Meine Seele weiß, es ist verdammt wichtig zu chillen. Du musst verdammt viel chillen. Du musst Zeit mit den Leuten verbringen, die dir wichtig sind. Du musst gute Zeiten haben und Lebensmomente sammeln. Du musst dir selbst treu bleiben. Und das, das bringt mich zu einer inneren Ruhe. Und dann gibt es noch den Körper. Und der Körper sagt mir, klar, ich bin der Überzeugung, wenn du, also jeder Mensch, der ins Gym geht, der sich als Typ, der sich Tanktop anzieht, oder als Frau, die sich diese ultra -knall engen Leggings anziehen, die machen das tatsächlich zu einem verdammt großen und nicht außer Acht zu lassenden Teil, auch für andere Menschen. Aber es gibt diese Menschen, die sagen, ja, ich gehe nur ins Gym für mich, ja, ich trainiere nur, ist Bullshit. Du trainierst nicht nur für dich, du trainierst für die Blicke, für die Anerkennung, für das Außen. Das ist cool. Ich bin damit richtig cool, weil ich weiß, wie es ist und ich weiß, was das mit einem machen kann. Dieses ich glaube, das hat Arnold mal gesagt, Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, egal wie viel Geld du hast, ja, du kannst Millionär sein, du kannst so reich sein, wie du willst, du kannst alles besitzen, du kannst ein Haus, Boot, alles was du dir gekauft hast, kannst du haben. Aber diese eine Sache, die du dir nicht kaufen kannst, für kein Geld der Welt, ist ein guter Körper. Das ist ein Zeichen davon, dass du diszipliniert und mit dir selbst im Reinen bist. Du kannst die Verantwortung für dich übernehmen, du bist gesund und das strahlst du nach außen aus. So. Und das ist es für mich. Und mein Naturell sagt mir, ganz ehrlich, Junge, du hast jetzt die letzten Jahre viel trainiert und du warst schon mal an diesem Idealpunkt und hast es wieder fallen lassen. Nicht viel, ja, ich bin jetzt nicht so verwahrlost oder so, muss auch gar nicht mal super viel dafür tun, um wieder an meinem äh, persönlichen Ideal anzukommen. Aber ich habe mich wieder davon entfernt. Und da stelle ich mir dann wieder die Frage, wieso mache ich das? Also, wie finde ich denn so zu mir selbst, dass ich wirklich sagen kann, ja, genau hier bin ich zufrieden, ja, genau. Denn ich glaube, wenn man langfristig zu sich selbst findet, dann heißt das auch, dass man langfristig glücklich und gesund werden kann. Denn wenn Körper, Seele und Geist im Einklang sind, ich bin eine feste Überzeugung, dass so Sachen wie gewisse Krankheiten, die auftreten, die treten irgendwann nicht mehr auf. Ich kenne Menschen, die sind ähm, tatsächlich schon sehr, sehr lange mit sich selbst im Reinen. Und die sind nicht krank, die werden nicht krank, die kriegen kein Fieber oder Erkältung oder sonst irgendwas. Klar, das liegt dann auch immer daran, was für Stress sie in deren Leben haben. Und wenn du natürlich auch etwas gefunden hast, eine Berufung und etwas mit so viel Leidenschaft betreibst, dass du sogar, wenn du es jeden Tag machst, tatsächlich vergisst, auf Toilette zu gehen, dann gibt dir das natürlich auch super viel Energie und es gibt ja diesen Eustress und Distress und wenn du sehr viel Eustress in deinem Leben hast, ist das super cool und dieser Distress sorgt eher dafür, dass sich dann Sachen bilden, also körperliches Unwohlsein, dass du kränker wirst, dass du schneller, dass dein Immunsystem auch schneller anfällig wird und so weiter und so fort. Das sind, ist ja genau und ich, ich Laura Seiler sagt das immer, die nennt das irgendwie Schöpferkraft. Das ist für mich so ein Wort, was sehr 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 spirituell ist und ich selbst bin nicht so spirituell veranlagt, aber das stimmt auch nicht, man kann nicht veranlagt sein oder nicht, also ich beschäftige mich schon mit gewissen Themen um, um Spiritualität herum und ich bin auch der Meinung, dass das hier heute ein sehr spirituelles Thema ist. Ich glaube auch sehr stark daran, dass es ja, höhere Zusammenhänge gibt, dass es sowas wie Metaphysik gibt und so weiter und so fort, aber das würde den Rahmen definitiv sprengen und ich denke, dass wir Irgendwann ja auch, wenn wir, also selbst wenn wir uns alle sieben Jahre, wie ich ja angesehen habe, tatsächlich im Wesen verändern, im Kern bleiben wir ja doch noch der Typ, der oder die wir sind. Ja, wir werden jetzt nicht von heute auf morgen zu einem komplett anderen Menschen. Egal wie, wie sehr wir uns verändern. Ja, selbst wenn wir krasse Sachen durchmachen und Niederlagen erfahren und Erfahrungen und Schicksalsschläge einstecken müssen, dann verändert uns das und das lässt uns dabei helfen, uns zu entwickeln. Aber es macht uns ja jetzt nicht von heute auf morgen zu einem ganz anderen Menschen. Und ich denke, wenn man sich traut oder wenn man es auch schafft, sich diesem eigenen Naturell und diesem eigenen Rhythmus, der mir irgendwo immer wieder vorgespielt wird, sich mehr hinzugeben, dann denke ich, wird das so einen, dann entwirft das Leben schon selbst eine Art Plan, wie ein Fahrplan, den man dann eigentlich nur noch mitnehmen muss. Man kann, glaube ich, anfangen, viel leichter Dinge zu genießen, wenn man weiß, dass man jetzt gerade etwas tut, womit man selbst wirklich im Reinen ist. Und das ist schwer, definitiv. Und ich kann und will auch nicht erwarten, dass jemand sagt, joa, okay, habe ich jetzt verstanden, setze ich jetzt genau um und jetzt weiß ich alles. Das ist natürlich Quatsch. Aber ich mache mir ja immer so ein paar Gedanken darüber und denke mir auch, was kann man dafür tun, damit man vielleicht mit dieser, wie Laura Seiler es nennt, Schöpferkraft oder wie ich es nenne, dem Naturell und dem Rhythmus so ein bisschen näher kommt. Und das sind so drei Steps und die kann ich jetzt ja noch einmal zum Ende der Episode hin mit euch teilen. Und zwar ist das Erste... Frage dich, was ist es denn, diese eine Sache, wenn ich überlegen müsste, diese eine Sache, bei der ich wirklich vergessen würde, auf Toilette zu gehen, Wo ich, diese Sache, bei der ich um drei Uhr nachts geweckt werden könnte und sagen würde, geil, lass uns das jetzt machen, da habe ich Bock drauf. Wenn du nicht die Antwort sofort darauf hast, ist das nicht schön, aber <lacht> schreib dir vielleicht diese Frage mal auf und denk wirklich einmal am Tag explizit darüber nach. So Und das hilft Glaub mir, weil ich habe diese Sachen ja durch. Ich weiß, dass es bei mir Sachen sind, wie mit Menschen nach außen zu sprechen, Menschen dabei zu helfen, weiterzukommen. Ja, so ein Podcast zum Beispiel oder diese ganzen Sachen. Das sind so Sachen, wenn du zum Beispiel, wenn ich, wenn ich der Überzeugung bin, ich habe einen richtig coolen Text so und jemand kommt zu mir um 3 Uhr nachts und sagt, Digga, ich habe spontan den geilsten Auftritt, Poetry Slam, Bock. Und ich sage, safe bin ich dabei. Und gehe ich auf die Bühne, um 3.30 Uhr stehe ich da und lese diesen Text vor. Einfach, weil ich dann genau in dieser Schöpferkraft bin. Weil ich dann genau in diesem Naturell bin, in diesem Ich stehe auf der Bühne und präsentiere meine Kunst und das ist mein Ding. so Und irgendwie dachte ich auch eine Zeit lang, das wäre irgendwie arrogant und überheblich, dass ich der Meinung bin, dass mein Mitteilungsbedürfnis so wichtig sei, dass andere Menschen dem zuhören müssen und so. Bullshit. Die Leute wollen das. Da kommen immer wieder neue Leute hin, die sich das anhören wollen. Also... Frage dich das, was es ist. Das zweite ist, dass du dich von den alten Gewohnheiten lösen solltest, ja, die dich davon abhalten, vielleicht auch einen Schritt in diese Richtung zu machen. Ja, manchmal ist es auch so, dass wir uns nicht richtig trauen, etwas zu tun, weil wir glauben, dass es nicht richtig sei. Und das glauben wir, weil unser Umfeld und unsere Außenwelt uns das vermittelt. Oder zumindest suggeriert. Es wird zumindest unterschwellig immer so ein bisschen mitgeschwungen. Das heißt zum Beispiel auch, dass du dich von gewissen Freunden oder von Bekannten oder von einem Umfeld wirklich komplett lösen musst, damit du etwas tun kannst, das in deiner Kraft sozusagen, in deiner Schöpferkraft liegt. Ja, das ist verdammt wichtig. Und das Dritte ist, trau dich, das zu versuchen. Du musst das versuchen. Du kannst nicht dein ganzes Leben lang rumsitzen und etwas tun, von dem du Bauchschmerzen bekommst, wenn du es schon angefangen hast und dann am Ende sagen, boah, ja, scheiße, hat nicht geklappt. Das geht nicht. Ne? Du musst dann schon auch dranbleiben, du musst dich dann durchbeißen, du musst dann sagen, okay, es wird irgendwann besser und ich habe das Gefühl, dass es trotzdem richtig ist. und Bei mir ist es auch so, wenn ich diesen Podcast mache, nicht jetzt zum Beispiel diese Episode, aber es gibt auch Phasen, sehr, sehr, sehr viele Phasen und Menschen in meinem nahen Umfeld wissen das, da bin ich richtig krass am Struggeln damit. Also da denke ich so richtig, boah, ey, wer will das überhaupt hören und dann kriege ich nicht die erzielte Resonanz oder die erhoffte Resonanz, die ich mir so wünsche und denke mir so, boah, kein Mensch interessiert sich für den Scheiß, den du erzählst. Und dann heißt es halt, bleib dran. Du musst dranbleiben, du musst darauf vertrauen, dass das richtig ist. Und woher weiß ich, dass es richtig ist? Naja, es fühlt sich ja in dem Moment, in dem ich es aufnehme, dieser Moment jetzt, fühlt sich ja richtig an. Und daher weiß ich, dass es richtig ist, weil nur dann kann es auch richtig sein. So Und jetzt zum Beispiel habe ich den Anfang gemacht mit Hinak als Interviewgast und jetzt kommen auch noch ein, zwei oder ein paar mehr andere Leute und ich traue mich jetzt aber auch schon anders an diese Leute ranzugehen, ne? weil ich jetzt schon weiß, guck mal mit Hinnack hat es schon mal geklappt und dann werden nach und nach immer neue Leute kommen und dann werde ich die Möglichkeit kriegen, auch damit extrem zu wachsen und das ist es auch. Ich kann nicht erwarten und möchte auch nicht erwarten, dass man einen Podcast launcht und dann irgendwie nach 20 Episoden auf Platz 1 der iTunes-Charts ist. Und wenn das jetzt das nächste Jahr und die nächsten zwei Jahre genauso weitergeht und ich immer weiter strugglen muss und immer weiter, dann ist das richtig so. Weil ich weiß, dass ich in dem Moment, in dem ich jetzt bin, das Richtige tue. Und zwar für mich. Und auch wenn das alles jetzt ein wenig durcheinander war, ich versuche es ja immer so ein bisschen zu skizzieren und vor mir dann auch zu konstruieren, wie das denn so... Aussehen soll und ja, der Rhythmus meines Lebens, ja, was das denn ist und wie man da hinkommt. Ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist und ich weiß auch nicht, ich weiß auch, dass man jetzt nicht nach dieser Episode sagen kann: Boah, geil, das, das war jetzt mindblown, jetzt habe ich ihn naturell gefunden oder weiß genau, dass ich schon immer Koch werden wollte. Aber eventuell denkst du nochmal neu über ein, zwei Sachen nach und du weißt auch, dass gewisse Sachen in dir drin stecken, von denen du dich vorher noch nicht getraut hast. sie zu sagen oder zu denken. Es fängt ja schon, es fängt tatsächlich schon damit an, dass man es trauen, ist zu denken. Menschen, die sich trauen, groß zu denken, Menschen, die sich trauen, zu sagen, ich bin in, bevor ich 40 bin, äh, Millionär, ja? das sind Menschen, die sich auch trauen, an sich selbst zu glauben. Menschen, die sich das nicht zutrauen, die werden sich auf gewisse andere Sachen, die wichtig sind, nicht zutrauen. Und irgendwo fängt es an. Und klar hängt es davon ab, in welcher Lebensphase du bist. Und klar kannst du nicht immer gleich denken. Klar kannst du nicht immer sagen, naja, was ich vor zehn Jahren gedacht habe, darüber lache ich heute sicher. Aber du weißt tief in deinem Inneren, ob es jetzt gerade richtig oder ob es falsch ist, was du tust. Also, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Der Podcast ist jetzt neuerdings auch auf Spotify online, was mich sehr, sehr stolz macht und auch sehr glücklich macht weil es eine Universalplattform ist, auf der jeder das dann, egal von wo und wie, abhören kann. Aber wenn du es jetzt zum Beispiel über iTunes hörst, dann hinterlass mir da wieder eine Bewertung, im besten Fall 5 Sterne, da komme ich dann ins Ranking und dann kann der Podcast weiter hochkommen und auch andere Leute erreichen, das würde mich sehr freuen. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal und auf die nächste Episode und ich denke, wir haben es auch bei 33 Grad heute recht gut geschafft. Falls der Ventilator zu war, stell es dir vor wie Meeresrauschen, wie ein spannendes... Klingendes Meeresrauschen. Und dann freue ich mich auf die nächste Episode und wünsche dir bis dahin eine verdammt erfolgreiche Woche. In diesem Sinne, bis dahin. Adieu, liebe